0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Valerio Marinelliego Natuca Evolo Tajemnica mistycznego życia. Od wczesnych lat młodzieńczych Natuca znosiła różnego rodzaju cierpienia o charakterze zarówno fizycznym, jak i psychicznym oraz Duchowym. W swoich licznych objawieniach pan zawsze zachęcał ją do ofiarowania życia dla odpokutowania za grzechy i przyczynienia się do zbawienia dusz. Cierpienia te zaostrzały się szczególnie w okresie wielkiego postu, kiedy w pewnym momencie jej życia zaczęły się pojawiać na różnych częściach jej ciała rany, stygmaty, a dokładniej mówiąc na dłoniach, stopach, kolanach, na boku i na ramieniu. Punktem kulminacyjnym był zawsze Wielki Piątek, kiedy Natuca przeżywała mękę Jezusa osobiście uczestnicząc w jej poszczególnych etapach. Wtedy to otrzymywała także ślady biczowania, rany zadane koroną cierniową, doznawała również cierpień konania Chrystusa, aż po Jego śmierć na krzyżu. Rany od stygmatów zabliźniały się i samoistnie goiły po Wielkanocy. Według Francesco Messiana Natutca otrzymała stygmaty na dłoniach i stopach w 1958 roku, kiedy miała 34 lata. Jednak jej przyjaciółka Italia Giampa z Cantacaro wspomina, że pojawiały się wcześniej, w 1955 roku. Z kolei zjawisk krwawego potu oraz hemografii polegającej na automatycznym pisaniu przy użyciu krwi słów czy całych zdań w różnych językach oraz tworzeniu obrazków o tematyce religijnej, Natuca doświadczała już w wieku 15 lub 16 lat. W tym rozdziale zostaną przytoczone deklaracje kilkorga lekarzy, którzy byli naocznymi świadkami wielkopiątkowych cierpień Natucy, stygmatów i hemografii. Przedostatni podrozdział wyjaśnia przyczyny cierpień na w świetle wiary oraz przytacza w relacji mistyczki skierowane do niej słowa samego Jezusa i Matki Bożej. Do asystowania przy bolesnych doświadczeniach na dopuszczani byli jedynie najbliżsi członkowie rodziny, kilkoro serdecznych przyjaciół, Kilku księży, m.in. jej kierownicy duchowi z różnych lat: ksiądz Giuseppe Tomaselli, ksiądz Giovanni Capelupo, ksiądz Pasquale Barone, ojciec Michele Cordiano, ksiądz Mauricio Macri, biskup Luigi Renzo oraz ksiądz Giovanni Dercole, a także kilkoro lekarzy. Spośród tej ostatniej grupy doktor Iza Mantelli z Cantacaru miała z na tucy, Możliwość towarzyszenia mistyczce przy wielkopiątkowych wydarzeniach aż przez 30 lat. Przytoczymy tu świadectwa dr Mario Cortezego, dr Umberto Corapiego, dr Izy Mantelli oraz profesora Franco Petroquinego. Warto zaznaczyć, że podczas ostatnich lat życia na Tudcy był przy niej, gdy zachodziły te różne zjawiska, również dr Andrea Mussari, Skatancaro, którego słowa przytoczone zostają w piątym rozdziale. Oto co opowiada doktor Corteze. Przybyłem do domu na Tudcy w Parawati około godziny 9.30 z rana. Zastałem ją leżącą w łóżku w stanie poruszenia i cierpienia. Na czole i głowie widoczne były rany o stożkowatym kształcie Zwężające się do środka, krwawiące, które przywodziły na myśl rany na głowie Jezusa zadane koroną cierniową. Natutca naprzemian milczała i jęczała. Tuż przed godziną dziesiątą zaczęła drgać, podnosząc się na łóżku i zrywając z niego tak, jakby była silnie uderzona. To zjawisko... Przypominało biczowanie Jezusa. Około południa zaś uderzył mnie grymas wstrętu na twarzy Natudcy, która odsunęła głowę do tyłu, jak gdyby ktoś dał jej do spróbowania coś obrzydliwego. Odniosłem to do ustępu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy przyszli na miejsce zwanego Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, Dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Szczególne wrażenie wywarła na mnie trudność Natudcy w oddychaniu, zwłaszcza między południem a godziną 14.30, czyli mniej więcej w godzinach ukrzyżowania Jezusa. Tempo oddychania było bardzo powolne, jakby Natudca miała problem z wydychaniem powietrza z płuc. Próbowałem później naśladować ten rodzaj oddychania, lecz mi się to nie udawało. Niemożliwe więc było, aby Natutca oddychała w ten sposób z własnej woli, tym bardziej, że cierpiała na wadę zastawki mitralnej. Zastanawiając się nad tak niezwykłym sposobem oddychania, pomyślałem, iż musiał to być oddech osób ukrzyżowanych, którzy umierali właśnie przez uduszenie. Nie byli bowiem w stanie dokonać wymiany powietrza w płucach. Z powodu rozciągnięcia tułowia zawieszonego na przybitych gwoździami rękach wielką trudność krzyżowanych sprawiał ruch przepony potrzebny do usunięcia z płuc zużytego powietrza. Każdy oddech wywoływał nieopisane boleści gdyż skazani na te męki musieli zapierać się na przygwożdżonych stopach by unieść ciało i wypuścić powietrze około 14:30 natudca rozluźniła się i pozostała kilka minut w stanie odrętwienia następnie Zwróciła się do mnie oraz do pozostałych osób obecnych w pokoju i pozdrowiła nas, jakby dopiero teraz widziała nas po raz pierwszy. Kilka dni później wróciłem, aby ją odwiedzić. Zapytałem, no tu co, jak wyglądał krzyż, który Jezus niósł na Kalwarię? Czy był podobny do krzyża przedstawianego w kościołach? Na Tudce odpowiedziała – nie, był jak zwykły pień drzewa, jak jarzmo. Kiedy dotarliśmy na górę, znaleźliśmy tam drugą część wbitą już w ziemię. Należy podkreślić, iż w tamtych czasach niewiele ludzi znało ten szczegół, a mianowicie, że krzyż składał się z dwóch osobnych części i że Jezus – Niósł tylko jedną belkę. Przykładowo, nawet ksiądz, który był obecny przy tym, jak zadałem to pytanie, nie miał tej wiedzy. Natuca podarowała później mojej żonie koszulę, którą miała na sobie tamtego dnia. Na koszuli tej widoczne są hemograficzne obrazki na wysokości nadgarstków, serca i ramienia. Przyjechałem do Parawatti około 11.30 Wielki Piątek 1977 roku razem z ordynatorem mojego oddziału, profesorem Diego Menitim. Natuca leżała w łóżku w lekko zaciemnionym pokoju. Wywarła na mnie wrażenie osoby bardzo cierpiącej, jak gdyby doznała poważnego urazu. Była przede wszystkim bardzo wymęczona. Jej zmęczenie było wręcz straszliwe. Była blada i wycieńczona. Zauważyła, że weszliśmy i zamieniła z nami kilka słów. Większość zjawisk prawdopodobnie już wtedy występowała. Zbadaliśmy tętno na tucy. Okazało się słabe, nitkowate. Słabe, lecz miała tachykardię jak u osoby, która przeszła poważny krwotok. Takie tętno było dziwne, nie podobało mi się. Nie wiem, byłem niespokojny, odnosiłem wrażenie, że w każdej chwili mogło się coś wydarzyć. Nie mówię, że coś nieodwracalnego, ale prawie. Miała rany na nadgarstkach. Wszystkie się zabliźniały z wyjątkiem jednej. Kiedy na Przekręciła się na łóżku z rany tej, spłynęła na ścianę kropla krwi i utworzyła sześcio siedmiocentymetrowy krzyż. Dobrze widziałem, że wcześniej tego krzyża nie było, a później powstał z kropli krwi, która wypłynęła z nadgarstka. Natuca miała na głowie duże i głębokie rany, z których choć nie obficie sączyła się już krew. Ze skroni na poduszkę spłynęła jedna kropla krwi, która napisała jakby piórem drukowanymi literami zdanie Venite adme omnes, przyjdźcie do mnie wszyscy. Litery były duże, wielkości półtora, może dwóch centymetrów. Wydarzyło się to bardzo szybko na moich oczach. Lecz nie zdałem sobie dobrze sprawy z czasu trwania tego zjawiska. Nie przypuszczałem, że mógłbym być świadkiem czegoś takiego. Litery zostały zapisane po kolei, jedna po drugiej, lecz z naturalną szybkością, jak gdyby ktoś pisał to zdanie piórem. Jestem najzupełniej pewien, że widziałem ten fenomen i że wcześniej na poszewce wspomnianego zdania nie było. Wszystko to bardzo mną poruszyło, lecz bardziej interesowało mnie obserwowanie na tucy. Były chwile, gdy czuła się lepiej i takie, gdy czuła się gorzej. Nie chcieliśmy jej przeszkadzać, ale kiedy wracała nieco do siebie, pytaliśmy jak się czuła. W pewnej chwili powiedziała nam, że czuje ból w ramieniu i właśnie on najbardziej jej dokucza. Chcieliśmy więc obejrzeć prawe ramię. I zobaczyliśmy wtedy, jak powstaje krwiak i otarcie skóry. Było to niesamowite zjawisko z punktu widzenia medycyny. Ramię stawało się coraz bardziej fioletowe, aż utworzył się krwiak. Widzieliśmy jego biologiczny rozwój. Utworzył się on na naszych oczach, jakby ramię Natucy w tym jednym miejscu przygniatał ogromny ciężar. Wyglądało to tak... Jak gdyby coś bardzo ciężkiego opierało się wyłącznie na wyrostku barkowym i mięśniu czworobocznym, powodując wokół zaczerwienienie. Nie była to rana, lecz krwiak z otarcia skóry, jakby coś uciskało ten fragment ciała, pozostawiając ślady. Doszło niemal do odparzenia. Tworzyły się pęcherze, podskórne zaczerwienienia i opuchlizna, aż pozostał dość obszerny krwiak z otarciem skóry. W pewnym szczególnym momencie stan na tucy był wyjątkowo zły. Po chwili zrozumieliśmy, że była kuszona. Oddaliliśmy się więc, nie chcieliśmy jej przeszkadzać, gdyż bardzo cierpiała. Z tego też powodu nie byliśmy przy niej obecni na każdym etapie jej doświadczeń. Później kiedy już wszystko minęło i zaczęliśmy zadawać jej wiele pytań, wyjaśniła nam, iż widziała ukrzyżowanie Jezusa. Niósł on najpierw ciężką belkę na ramieniu. Następnie został przybity gwoździami za nadgarstki do tej właśnie belki, ją zaś w dalszej kolejności przymocowano na niezbyt dużej wysokości do drugiej już wbitej w ziemię. Gdy ta wizja się skończyła, Natuca ujrzała Matkę Bożą, a później zwykłego młodego mężczyznę ubranego współcześnie, który jej nagadał, że następnym razem umrze, że jeśli nie przestanie, to coś niedobrego przydarzy się jej dzieciom i inne tym podobne rzeczy. W pewnym momencie, tuż przed tym jak wszystko się skończyło, wydawało mi się, że puls był niewyczuwalny, choć nie jestem tego pewien. Bez wątpienia jednak miała pewien rodzaj zapaści. Później wróciła do siebie i wtedy zaczęliśmy pytać, co się wydarzyło. Podsumowując, poza pisaniem krwią, które widziałem na własne oczy i równie niesamowitym tworzeniem się krwiaka na ramieniu, to, co wywarło na mnie ogromne wrażenie, to stan fizyczny na tucy. Leżała skulona na łóżku w pozycji niemal obronnej, jaką przyjmują osoby, które doznały jakiegoś urazu, żeby możliwie jak najmniej cierpieć. Co jakiś czas przepraszała nas, że nie jest w stanie zwracać na nas większej uwagi. Poddawała się nieco naszej nachalności i ciekawości. Czasami wydawała się nieobecna. Jej wzrok przypominał wtedy przestraszone spojrzenie małej dziewczynki lub starca, który cierpi, lecz nie woła. O pomoc. Odczuwałem chorobliwą wręcz ciekawość, która popychała mnie do obserwowania, do badania tych zjawisk z punktu widzenia medycyny, lecz jednocześnie żywiłem dla natutcy ogromny szacunek, gdyż zdawałem sobie sprawę, że uczestniczę w czymś o wielkiej wadze że być może jestem w tych okolicznościach intruzem że było w tym autentyczne cierpienie które zasługuje na ciszę i poważanie. Oprócz tego wszystkiego ogromne wrażenie wywarło na mnie, kiedy jakiś czas później przyszła córka na tucy. Weszła do domu płacząc, płakała gwałtownie, ale jakby ze szczęścia, iż jej matka została przywrócona do życia. Ten pocieszający płacz bardzo mnie poruszył. Tak samo jak Głębokie ludzkie spotkanie tych dwóch kobiet. Córka obejmowała matkę płacząc, a matka pocieszała ją, mówiąc, że czuje się dobrze i że wszystko już minęło. Córka, która miałaby najmniejszą wątpliwość co do doświadczenia matki, nie płakałaby w ten sposób. Doktoriza Mantelli -Gatanzaro. Przez dwa kolejne lata, w 1979 oraz w 1980 roku, towarzyszyłam na Tutce Wollo podczas jej cierpień Wielkiego Piątku i zaświadczam, że osobiście widziałam, jak z krwi ze stygmatów tworzyły się na prześcieradle święte obrazy lub napisy odwołujące się do Pisma Świętego. Tak samo było z poduszką, na którą spłynęła kropla krwi z jej głowy. Tego roku zostało napisane następujące zdanie. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Przez trzy godziny między dwunastą a 15 na tutce dręczyły niewypowiedziane cierpienia i wzmagające się trudności w oddychaniu, jak u kogoś, kto umiera przez uduszenie. Na koniec zrobiła się sina, a jej ciałem wstrząsnęły trzy silne spazmy. Wyglądała jakby umarła, lecz powoli wróciła do siebie. Od trzech lat 1979 do 1981 towarzyszy na Wielki Piątek. Przychodzę zawsze w południe i zastaję ją wtedy już cierpiącą na łóżku w złym stanie. Poza widocznym cierpieniem fizycznym doświadcza ona przede wszystkim ogromnych cierpień moralnych. Na pierwszy rzut oka niezrozumiałych, gdyż otacza ją atmosfera miłości. Wygląd na to wygląd kobiety udręczonej fizycznie i duchowo. To wygląd Chrystusa. Cała jest jedną wielką raną. Obrażenia na dłoniach są ogromne, czasami krwawią, czasami nie. U nasady włosów na czole ma liczne ranki w kształcie litery X, z których niekiedy sączy się krew. Są też rany na stopach. W tym roku nie widziałam, żeby krwawiły, ale w zeszłym roku tak, albowiem kiedy wstała z łóżka w pewnej chwili nagle, Otworzyła się jedna z nich. Natuca cierpi jednak nie tylko z powodu tych ran na ciele, ale też wtedy, gdy widzi pewne nieprzyjemne obrazy. Najbardziej cierpi, gdy widzi demona. Pokazuje on jej pogrom, jej rodziny i dzieci. W wizjach tych dzieje się z nimi coś złego i umierają oni gwałtowną śmiercią. To jedyna sytuacja, kiedy Natuca się buntuje. Tego nie mogę znieść, tego nie zniosę, nie, tego nie, powtarza. Jednak zaraz po takim kuszeniu ogarnia ją stan podobny do ekstazy. Przestaje mówić, jej oczy pozostają utkwione w jednym punkcie, a twarz się rozpogadza, jak gdyby była nagradzana za cierpienie. Wszystko to trwa kilka godzin, do czternastej trzydzieści. Na końcu Natutca wygląda tak, jakby próbowała czegoś gorzkiego, po czym wydaje trzy ciężkie tchnienia, podobne do ostatniego tchnienia osób pogrążonych w śpiączce. Następnie Natutca opada na łóżko z rękami rozciągniętymi jak na krzyżu, głową pochyloną i skrzyżowanymi stopami. W tym stanie pozostaje przez kilka minut. Wargi robią się sine. Skóra zimna, ale tętno jest wyczuwalne, bardzo słabe, ale nadal jest. W tym roku próbowałam ją poruszyć. Podnieść jej głowę, aby dać kilka kropel synefryny, zanim oderwała ręce, ale nie zdołałam jej podnieść. Natudca bowiem zawsze w takich sytuacjach jest sztywna, jakby przygwożdżona, po czym sama porusza najpierw jedną, potem drugą ręką, zaczyna oddychać, oczu nie otwiera od razu. Dopiero po tym podaje jej krople i wszyscy wychodzimy. Natuca zasypia. Przez cały opisany przeze mnie czas, przez trzy godziny, zachodziło zjawisko, w którym krew sama coś pisze. Nie sądzę aby cierpienie na tucy dało się wyjaśnić naukowo. Doznaje ona jakby uczucia duszenia. Gdyby ktoś, obserwując na tucę, chciał wyciągnąć wnioski o śmierci Chrystusa, powiedziałby, iż umarł on przez uduszenie. Rzeczywiście, zostało udowodnione, że pozycja w jakiej przybijano skazańca do krzyża uniemożliwiała rozszerzanie się klatki piersiowej. Natuca ma jakby asfiksję i uporczywy kaszel przez całe trzy godziny, co bardzo jej przeszkadza. Na końcu zaś wydaje te trzy głębokie tchnienia, jak gdyby usiłowała oddychać, lecz bez powodzenia. I do tego rzężenie umierającego. Dwa lata temu, w Wielki Czwartek zbadałam rany w jej piersi. Zmieściły się w niej trzy palce. Zazwyczaj z krwi pochodzącej z tej właśnie rany powstaje później w Wielki Piątek rysunek serca na koszuli. Natutca leży wyciągnięta na łóżku, czasami zmienia pozycję, podnosi się nieco, aby zaczerpnąć powietrza lub aby zwyczajnie poczuć, że ktoś jest blisko niej. Zazwyczaj w chwilach kuszenia chwyta się kurczowo swojej córki Anny Marii, ściska ją, obejmuje Córka przytula ją i Natuca pozostaje w tej pozycji. Później zaś ma wizje ekstatyczne. Wydaje się, że te trzy godziny trwają wieczność. Pozornie przebiegają one zawsze tak samo, bez większych zmian z roku na rok. W tym roku jednak miała straszliwe rany na stopach i starte kolana, jak u dzieci, kiedy upadają. Przykre wizje trwają kilka minut. Lecz nie jestem pewna dokładnego czasu ich trwania, gdyż sama tracę wtedy poczucie czasu. Wizje przyjemne są krótsze, tak mi się wydaje. Kiedy Natutca ma bolesne wizje, przytula się do córki, a ta ją pociesza, mówiąc – jesteśmy tutaj wszyscy, nic złego nam się nie dzieje. Kiedy zaś doświadcza przyjemnych wizji, niekiedy ma oczy zamknięte, innym razem otwarte. W tym drugim przypadku utkwione w jednym punkcie, Znikamy więc z jej pola widzenia. Prawdopodobnie nie jestem nigdy obecna przy wszystkich fazach jej cierpienia, gdyż późno przybywam na miejsce. Tym razem, kiedy przyjechałam, Natutca miała jeszcze kontakt z otaczającymi ją osobami. Powitała mnie i powiedziała, że bardzo bolał ją żołądę. Później jednak stopniowo traci kontakt z innymi i staje się coraz bardziej od nas oddalona. Przychodzę do niej również jako lekarz, ale bardziej po to, by uspokoić jej męża niż ją samą. Natuca w tych swoich doświadczeniach nie potrzebuje wcale medyków. Obserwowanie tego wszystkiego nie jest przyjemne. Ja staję w kąciku. Obserwowanie tak silnego cierpienia, w którym nie można uczestniczyć, którego nie można zrozumieć i któremu nie można zaradzić, wywiera na mnie ogromne wrażenie. Choremu można pomóc, jej nie. Tego roku, czyli 1992, w Wielki Piątek udałam się najpierw do kościoła w Parawati i długo się modliłam. Tylko przez godzinę obserwowałam cierpienia Natutcy. Były niewyobrażalne. Powiedziałabym, że z roku na rok stają się coraz większe i jako lekarz mogę stwierdzić, iż bez Bożej pomocy byłyby nie do zniesienia. Natutca miała czoło zroszone krwią, twarz obrzmiałą i opuchniętą, a oko bardzo zaczerwienione. Była jednym wielkim cierpieniem. Głębokie rany w dłoniach krwawiły tak samo jak stopy. Wydawało mi się, że kuszenie jednak występowało rzadziej, być może dzięki modlitwom, być może dzięki obecności Matki Bożej. Wizje następowały jedna po drugiej, a ona powtarzała tylko, iż chce cierpieć mękę aż do końca i błagała o zbawienie świata. Na koniec, na kilka minut, dopadła z sił po czym powoli zaczęła wracać do siebie. Wtedy wyszłam. Widziałam, że na poduszce powstał napis z krwi, ale nie zdołałam go odczytać. Tamtego roku, to jest 1979, Pascal poprosił mnie, żebym była obecna przy Nani, na Tucy, jako lekarz podczas Wielkiego Piątku, ponieważ, jak mi powiedział, obawiał się o nią. Stało się to dla mnie niewiarygodnym darem, który trwał przez 30 lat. Przez taki czas byłam bowiem obecna przy niej podczas Wielkiego Piątku. Pierwszy raz z ciekawości w kolejnych latach ze sprzecznymi uczuciami, rozdarta pomiędzy odmową właśnie z uwagi na cierpienie na tucy, a niemożliwością nieprzebywania tam. Podczas tych trzech dekad, Byłam świadkiem powolnej śmierci przez uduszenie, nieopisanego cierpienia, przerywanego ekstazami i rozmowami z istotami, które tylko ona widziała, lecz które stanowiły źródło jej przeogromnej radości, wyrażającej się właśnie w ekstazach. W pierwszych latach oprócz wizji ekstatycznych następowały też chwile wielkiej boleści z powodu przykrych wizji widocznych, podobnie jak poprzednie, tylko dla niej. Spędzałam przy jej łóżku długie godziny w milczeniu i osłupieniu. Na poduszce i prześcieradłach na moich oczach powstawały i pozostawały na stałe znaki hemografii. Później, około 13:00, następował ostatni straszliwy atak kaszlu. Odnosiłam wrażenie, że Nani próbowała gorzkiego napoju, następnie skurcz przechodził całe jej ciało, po czym cała zamierała, z rozciągniętymi ramionami i skrzyżowanymi stopami. Wtedy też ja, lekarka bez lekarstwa, gdyż moim zdaniem nie była to choroba, zbliżałam się, żeby zbadać tętno, które choć wyczuwalne, okazywało się słabe, znikome i nieregularne. Po około 30 minutach oczekiwania pełnego obaw o zdrowie mojej drogiej Nani, zaczynała poruszać ramionami, Układała kostki w normalnej pozycji, a my pojmowaliśmy, że wszystko się już skończyło. Nani była głęboko wycieńczona i usypiała, a ja wracałam do mojego codziennego życia. Na moich oczach dochodziło do czegoś absolutnie nie dającego się wyjaśnić naukowo, a jednocześnie... Wszystko to było najzupełniej normalne. Dr. Franco Perticone Cóż powiedzieć o emocjach wzbudzanych przez głębokie cierpienie, jakiego Natuca doznawała w ciągu wielkiego tygodnia, kiedy diabeł usiłował ją kusić, obrażając Jezusa lub Matkę Bożą. Cierpiała potwornie i nic oprócz modlitwy nie mogło tych boleści złagodzić obawiała się przyjścia złego ducha i można było wyczuć jej niemoc połączoną z przerażeniem. Biedna mama. A cóż powiedzieć o Wielkim Piątku? Męczarnia, duchowość, niepokój, miłość i radość to uczucia, które nakładały się na siebie w zawrotnym tempie. Przez dwa lata miałem przywilej przeżywać to Emocjonujące i niepowtarzalne doświadczenie, niezwykle ubogacające duchowo. Kiedy wszedłem do domu, zaprowadzono mnie do sypialni, gdzie Natuca, wyniszczona cierpieniem fizycznym i duchowym, przeżywała z napięciem, które udzielało się innym, wszystko, co spotkało naszego Pana podczas drogi na Kalwarię. Ojciec Mikele i ksiądz Paskale Wraz z pewnym starszym małżeństwem, którego nie znałem, modlili się z synowskim szacunkiem. Panowała surrealna i nie dająca się opisać atmosfera, w której mieszały się mistycyzm i wiara, radość i rozpacz, cierpienie i nadzieja. A Tutca na swoim łóżku przeżywała na przemian chwilę głębokiej desperacji oraz niebiańskiej radości. Jej twarz, zlana potem, była głęboko naznaczona i zniekształcona bólem oraz cierpieniem, zadawanym biczowaniem i zniewagami kierowanymi do naszego Pana, który z krzyżem na ramieniu wspinał się drogą prowadzącą na Golgotę. Łzy bólu spływały obficie po jej twarzy, zmienionej nie do poznania i sączyły się na białe, bawełniane prześcieradło, na którym w zaskakujący sposób układały się w purpurowe wersy pisma. Było to bardzo poruszające, a serce pełne miłości do cierpiącej mamy prawie pękało. I nagle metamorfoza, zniekształcona, cierpiąca twarz, ustąpiła promiennemu uśmiechowi rozświetlającemu radosne i pogodne teraz oblicze na tucy, która usiadła na łóżku. Ten wyraz twarzy utrzymywał się przez kilka minut, po czym wróciła maska bólu i cierpienia. Lecz oto jeszcze jeden uśmiech, a jej spojrzenie rozpromienił zachwyt na widok kogoś, kogo my obecnie nie jesteśmy w stanie, czy raczej nie możemy zobaczyć, a jedynie wyczuć. Dopiero później Natuca wyjaśniła mi przyczynę tych metamorfoz. Radość. Wynikała z faktu, iż mogła zobaczyć Matkę Bożą, która starała się ją umocnić i pocieszyć. Natomiast maska bólu i cierpienia pojawiała się na jej twarzy, gdy ukazywał się przed nią diabeł, wyśmiewający Chrystusa na drodze na Kalwarię. Następnie, kiedy Chrystus na krzyżu wydawał ostatnie tchnienie, zatrzymywały się również oddech i serce na tucy. Były to chwile niewypowiedzianego niepokoju, gdyż mama Natutca leżała nieruchomo na łóżku przez długie minuty, które wydawały się wiecznością. Pamiętam, że ojciec Mikele raz kazał mi przynieść elektrokardiogram, żeby udokumentować czynność serca Natutcy, lecz nie miałem odwagi naruszyć świętego charakteru tej chwili. Spróbowałem jedynie zbadać tętno, ale nie zdołałem go wyczuć. Przyjrzałem się też klatce piersiowej, ta jednak nie poruszała się tak, jak powinna przy oddychaniu. Ktoś mógłby mi zarzucić, że prawdopodobnie silne emocje wywołały zamęt w mojej głowie i uległem sugestii. Cóż, nie wstydzę się przyznać, że wrażenia były rzeczywiście silne i porywające, lecz pamiętam z całą pewnością, że w każdym momencie zachowywałem jasność umysłu i obiektywizm, aby właściwie przeanalizować nadzwyczajne wydarzenia, którym miałem przywilej osobiście się przyglądać. W każdym razie po około 18 minutach mama otworzyła oczy, jej klatka piersiowa zaczęła się rytmicznie poruszać, a puls był znów wyczuwalny. Podobnie jak Chrystus, Natutca z martwych wstała. To, co tu opowiedziałem, nie jest w stanie właściwie oddać lawiny emocji i wrażeń, jakie następowały po sobie, jakich doświadczałem tamtego wielkopiątkowego ranka. Jednocześnie jest to jednak zrozumiałe, gdyż ta wewnętrzna lawina uczuć czyni wspomnienie owych wydarzeń wyjątkowym i bardzo osobistym. Słowo hemografia, oznaczające pisanie krwią, to neologizm nie występujący jeszcze w słownikach języka włoskiego ze względu na rzadkość użycia. Zjawisko określane tym pojęciem występuje u natutcy i polega na samorzutnym tworzeniu się z krwi sączącej się przez skórę lub pochodzącej ze stygmatów, rysunków, symboli, słów i zdań o charakterze religijnym w różnych językach, na chusteczkach, opatrunkach, ubraniach oraz innych tkaninach, które miały kontakt z tą krwią. Pierwsze udokumentowane wystąpienie tego zjawiska jest datowane na 29 czerwca 1940 roku, kiedy to w katedrze w Mileto Natudcy został udzielony sakrament bierzmowania. Po jego otrzymaniu Natudca zorientowała się, że ma mokre ramiona. Po powrocie do domu państwa Koloka, u których pracowała, Zauważono, że jej bluzka była przesiąknięta krwią, lecz krew ta przybrała na materiale kształt krzyża i to wielkości całych pleców. Ksiądz Francesco Pititto wziął tę bluzkę i pokazał ją biskupowi diecezji Mileto, którym był wówczas Paolo Albera. Hierarcha wspomniał o tym fakcie w liście do ojca Agostino Gemelego, rektora katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Jednak zgodnie z tym, co opowiedziała mi sama Natudca, do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej. Na przykład pewnego razu, gdy Natuca przyjmowała komunię świętą, na jej twarzy pojawił się krwawy pot, a jego kropla upadła na ziemię. Po wytarciu jej chusteczką na materiale pozostał napis Chwała Najświętszemu Sercu Jezusa. Zjawisko to powtarzało się od 1940 do 2008 roku, czyli przedostatniego roku życia na Tucci. Zazwyczaj hemografie powstawały w okresie Wielkiego Postu i Wielki Piątek, przede wszystkim z krwi wypływającej ze stygmatów. Liczbę hemografii powstałych za sprawą na Tucci prawdopodobnie można szacować na tysiące. Nie można mieć żadnych wątpliwości co do autentyczności tego zjawiska, gdyż potwierdzają je liczni naoczni świadkowie, osoby o zróżnicowanym pochodzeniu społecznym i doświadczeniu kulturowym. W każdym z ośmiu tomów Natudca di Paravati poświęciłem temu tematowi osobny rozdział. W tej publikacji przedstawionych jest kilka przykładów hemografii, a poniżej przytaczam świadectwa i opinie kilkorga lekarzy. Autorem pierwszego bezpośredniego świadectwa lekarskiego Poręczającego autentyczność zjawiska jest dr Anibale Puka, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Reggio Kalabri, który przez dwa miesiące począwszy od kwietnia 1941 roku badał przypadek Natucy mającej wówczas 16 lat na prośbę biskupa Mileto Paola Albery. Dr Puka zaliczył zjawiska występujące u Natucy do objawów histerii, Potwierdzając tym samym opinię ojca Agostina Dżemelego, stwierdził jednak ich autentyczność, co opisał w swojej publikacji naukowej, która zostanie zacytowana poniżej. Dr. Domenico Nakali Mileto Przed świętami Bożego Narodzenia 1940 roku na Tudcy wystąpiło ropienie gruczołu pachowego była leczona przez doktora Domenico Nakariego, który po opatrzeniu rany zabandażował na tutce. Kiedy bandaż zdjęto, na jego odcinku przykrywającym serce widoczny był niedokończony tekst modlitwy. Na bandażu, nałożonym zaraz potem, znaleziono później kolejne wersy modlitwy, które rozpoczynały się tam, gdzie przerwano poprzednie, kontynuowały więc ich sens. Zjawisko? powtórzyło się następnie na wszystkich kolejno nakładanych opatrunkach, w sumie siedmiu czy ośmiu. Na koniec możliwe stało się zrekonstruowanie w całości pięknej modlitwy do Dzieciątka Jezus. Jak zapewniają adwokat Silvio Colocca i jego małżonka Alba, dr Nakari skorzystał z okazji, by osobiście dokonać weryfikacji autentyczności zjawiska. Umieścił na nakładanych przez siebie bandażach szczególne znaki, i za każdym razem sprawdzał przy zdejmowaniu opatrunku, czy nie został on przez nikogo naruszony. Doktor Nakari zmarł w 1963 roku, niemożliwe jest więc uzyskanie jego bezpośredniego świadectwa. Jednak, jak to już zostało tu wspomniane, do wydarzenia tego doszło na oczach państwa Koloka. Potwierdził je także dr Giuseppe Nakari, przewodniczący sądu w Palmi, syn doktora Domenika i mąż córki adwokata Koloka, Rosetty. Doktor Giuseppe Nakari był wówczas młodym chłopcem, lecz wielokrotnie słyszał opowieści o tym wydarzeniu od swojego ojca i wuja, który dokonał badań i obserwacji na tucy. W późniejszym czasie okazało się, że modlitwa do Dzieciątka Jezus istnieje na odwrocie pewnego świętego obrazka, ale rodzina Koloka go nie posiadała. Miała go ich przyjaciółka, więc Natuca nie mogła znać tej modlitwy. Zresztą i tak, jako analfabetka, nie byłaby w stanie jej odczytać. Ostatecznie tekst modlitwy zaginął. Rodzina Koloka przechowuje jeszcze kilka wycinków z bandaży, zawierających niektóre wersy, lecz ponieważ od ich powstania minęło około 40 lat, napisy nieco przyblakły i da się odszyfrować tylko kilka słów. Natudca potrafiła dawać znakomite i bardzo istotne porady medyczne, a nawet stawiać dokładne diagnozy, co znajdowało później potwierdzenie w rzeczywistości, choć początkowo stało niekiedy w sprzeczności z pierwszą opinią lekarza. Rad tych udzielała wszystkim, którzy popychani potrzebą udawali się do niej, a więc osobom o różnym wykształceniu i wywodzącym się z różnych warstw społecznych. Z prostotą i naturalnością wyjaśniała, że rady te podsuwali jej aniołowie stróżowie osób, z którymi rozmawiała, lub jej własny anioł stróż. W moim zbiorze na Tuca di Paravatti zamieściłem liczne świadectwa potwierdzające, iż posiadała taki dar. Tutaj natomiast przytoczę kilka porad i diagnoz udzielonych samym lekarzom, a zatem osobom, które bardziej niż inne są w stanie ocenić ich autentyczność i wartość. Dr Umberto Corapi Messina Adwokat Saverio Menitti, brat profesora Diego Menitiego, ordynatora oddziału ortopedii szpitala w Nicastro, przeszedł operację chirurgiczną dróg żółciowych z usunięciem kamieni z przewodu żółciowego wspólnego. Był wówczas młody mężczyzną, miał żonę i wiele dzieci. Operacja była prosta, wykonał ją doskonały chirurg i wszystko przebiegało dobrze, lecz nagle nastąpiły powikłania, których nawet chirurg nie potrafił wyjaśnić. Wystąpił skręt pętli jelita i poważna kardiomiopatia toksyczna. Pacjent pozostawał cały czas pod doskonałą opieką lekarską, ale jego stan ciągle się pogarszał, aż w końcu rodzina oraz lekarze stracili nadzieję na jakąkolwiek poprawę. Jego matka i bratowa postanowiły zwrócić się do Natudcy i chciały, aby mim towarzyszył podczas wizyty u niej. Początkowa Natuca nie chciała się wypowiedzieć, jednak dała nam do zrozumienia, że stan chorego jest ciężki i że nie można już nic zrobić. Opowiedziała mi też o całej operacji, jaką przeszedł, co bardzo mnie zaskoczyło, gdyż używała specjalistycznego żargonu medycznego. Nie można tu mówić o jakiejś telepatii pomiędzy mną a Natucą, gdyż ja sam nie znałem wszystkich szczegółów zabiegu. Myślałem, iż było to zwykłe usunięcie kamieni żółciowych, natomiast w rzeczywistości, o czym dowiedziałem się później, były to kamienie w przewodzie żółciowym wspólnym, co Natutca sama sprecyzowała. Dodała też, że operacja udała się znakomicie, a powikłania nie miały nic wspólnego z samym zabiegiem. Chirurg wykonał swoją pracę najlepiej jak mógł, a kardiomiopatia toksyczna. To wynik stanu toksycznego, jaki powstał w wyniku niedrożności pętli jelitowej. Jeszcze raz zaznaczę, że wszystko to wyjaśniła używając terminologii naukowej, jakby posiadała odpowiednie wykształcenie lekarskie, a przecież nigdy nie odbyła studiów medycznych. Wiadomo nam, iż była właściwie analfabetką. Natuca powiedziała też, że medycyna nie jest w stanie już nic tu zdziałać. Pozostawała nam tylko modlitwa. Wszyscy zaczęliśmy się więc modlić w kaplicy. W ostatniej chwili, gdy matka chorego odchodziła niepocieszona, Natuca poleciła. Idź, idź, bo po powrocie prawdopodobnie zastaniesz jakąś zmianę. Dała jej też różaniec, który wydzielał charakterystyczny zapach, jakby fiołków czy róż, który długo unosił się w samochodzie. Różaniec ten przekazano następnie choremu, a zapach utrzymywał się przez kilka dni. Poza mną czuły go też wszystkie osoby, które udały się wtedy do Natutcy, Towarzyszyła nam wtedy również Ida Marino. Po powrocie do Nicastro okazało się, iż chory czuł się dobrze. W zaskakujący sposób wrócił do zdrowia, a serce zaczęło znów prawidłowo funkcjonować. Saverio Menitti szybko odzyskał siły. Zadziwiająca była też czasowa zbieżność pomiędzy deklaracją Natutcy, a nieoczekiwanym odzyskaniem zdrowia przez chorego. Dr Franco Frontera w pewnej nocy 1976 roku poczułem się bardzo źle. Złapał mnie silny ból w okolicy serca, który promieniował aż do ramienia i ręki. Pomyślałem, że nadeszła moja godzina. Kazałem mojej żonie skontaktować się z kardiologiem, doktorem Giankottim. Przepisał mi on wtedy zastrzyk i udzielił porady, jaką pozycję przyjąć na łóżku. Mimo to przez długi czas czułem się źle, aż w końcu zasnąłem. Na drugi dzień przyszedł kardiolog i poddał mnie różnym badaniom, których wyniki były negatywne, jednak symptomy, jakie miałem, nie podobały się ani mnie, ani doktorowi Gianco Tiemu, który wieczorem w ciągu kolejnych dni ponownie mnie badał. Po 24 godzinach Przypomniałem sobie o Natudcy i poprosiłem moją żonę, aby do niej zatelefonowała. Natudca odpowiedziała jej, proszę zadzwonić do mnie jeszcze raz za godzinę, to wtedy będę mogła coś powiedzieć. Kiedy moja żona ponownie się z nią skontaktowała, Natudca z zadowoleniem powiedziała, niech pani powie mężowi, żeby się nie martwił. To nie był zawał. Miał kolkę żółciową, niech przez kilka dni odpoczywa. A wszystko będzie dobrze. Ta diagnoza na była dla mnie bardzo przekonująca, również z naukowego punktu widzenia, a to z powodu bulgotania w brzuchu, jakie miałem tamtej nocy po zastrzyku przeciwskurczowym. Musiało to wynikać z uwalniania się żółci do jelita. Wróciłem więc do pracy w klinice. Kładłem się do łóżka tylko wtedy, gdy przychodził zbadać mnie kardiolog, jednak po kilku dniach uznałem, że należałoby go poinformować o zaistniałej sytuacji. Był zaskoczony i doradził mi poddać się dalszym badaniom, EKG, wysiłkowemu i innym. Po tygodniu udałem się do Natudcy, która jeszcze raz mnie uspokoiła, potwierdzając swoją diagnozę i zapewniając mnie, że będę mógł wieść normalne życie jak dotychczas, łącznie z kontynuowaniem gry w tenisa, co praktykowałem od dłuższego czasu. Od tamtej pory aż do dziś, a minęło już 8 lat, czułem się zawsze doskonale. Natudca posiadała darbi lokacji od 15 roku życia aż do śmierci. Jej bilokacja przyjmowała różne formy. Widzialną, a więc z pojawieniem się. Niewidzialną, świadkowie słyszeli hałasy lub głosy, odczuwali zapachy i doznawali wrażeń dotykowych. We śnie, z trwałym oddziaływaniem materialnym, często pojawiał się m.in. supeł na różańcu, z przenoszeniem przedmiotów na odległość, Niekiedy z odnajdywaniem śladów krwi pochodzących bez wątpienia z jej stygmatów. W pierwszych dziewięciu tomach mojej pracy na Tuce di Paravati udokumentowałem kilkaset przypadków bilokacji. Tutaj przytoczę wybrane świadectwa bilokacji, te do których doszło w obecności lekarzy. Dr. Filippo Grimaldi W niedzielę 2 maja 1999 roku Pomiędzy godziną 10 a 11 znajdowałem się w hotelu w Citilio w prowincji Varese razem z moim kolegą lekarzem, gdyż pracowałem wtedy w Citilio w szpitalu. Rano poszliśmy na mszę świętą, po czym wróciliśmy do hotelu. Włączyłem telewizor i zobaczyłem, że transmitowali właśnie ceremonię beatyfikacji ojca Pio. Na placu Świętego Piotra Zgromadziło się wielu ludzi. W pewnej chwili kamera zatrzymała się na zbliżeniu twarzy różnych osób i nagle ujrzałem w katedrze Natuce Ewolu. Miała okulary przeciwsłoneczne, twarz nieco jej drżała. Zauważyłem też lekarskim okiem, że miała nieco zniekształconą szparę ust. Wcześniej widziałem na Tuce tylko raz w telewizji w 1992 roku w programie Pinonana. Rozpoznałem ją jednak, nie miałem cienia wątpliwości i natychmiast wykrzyknąłem, no pewnie, na beatyfikację ojca Pio nie mogło zabraknąć Natudcy. Później w czerwcu moi przyjaciele Giovanni oraz Palma Leroze z Roka Bernardy opowiedzieli mi, że rankiem 2 maja byli w Paravatti i zostali przyjęci przez natudce w jej pokoju w ośrodku dla osób starszych. W pewnej chwili Natudca poprosiła męża, by włączył telewizor gdyż transmitowano beatyfikację ojca Pio. Pasquale natychmiast spełnił prośbę żony. Podczas rozmowy z gośćmi Natuca co jakiś czas zerkała na telewizor, a zatem 2 maja Natuca nie była w Rzymie, lecz w Parawati. Kiedy 30 października tego samego roku po raz pierwszy osobiście spotkałem Natucę, właśnie w Parawati, zapytałem ją o różne rzeczy, w tym kilka razy dopytywałem, czy 2 maja, Udała się duchowo do Rzymu na beatyfikację ojca Pio? Na co odparła? Oczywiście, że tam byłam. Dodała także, iż została tam zaniesiona przez pewne dusze z czyśćca. W nocy z 13 na 14 czerwca 1999 roku śniło mi się, że znajdowałem się w pobliżu maleńkiego kościółka na wsi. Biegła tam tamtędy polna droga, po której szło wielu ludzi, jakby to była jakaś religijna uroczystość. Rozpoznawałem wśród tych osób mojego proboszcza, księdza Francesco Cavarette i innych mieszkańców mojej miejscowości. Znajdował się tam sad oliwny z ponad stuletnimi drzewami oliwnymi, a jakaś kobieta głosiła kazanie, jakby prowadziła ewangelizację. W pewnej chwili powiedziała – teraz uklęknijcie, Gdyż przejdzie tędy Jezus. Musicie mu złożyć coś w ofierze. Wszyscy uklękli, z wyjątkiem mnie. Lecz widząc, iż osoby z mojej miejscowości również przyklękły, sam także to zrobiłem. Zaraz potem poczułem trzy powiewy wiatru, które sprawiły, że się zachwiałem, co zinterpretowałem jako przejście Pana. Zobaczyłem wtedy, że zebrani tam ludzie cierpieli, ponieważ składali Jezusowi coś w ofierze. Kobieta, którą widziałem we śnie, miała około 40 lat i przypominała Natuce w młodości. Następnie stanąłem, opierając się o jakiś zrujnowany budynek. Potem zidentyfikowałem je jako ruiny w Parawati, gdzie stoją trzy krzyże, w pobliżu tej kobiety i zapytałem, kim jesteś, na co odparła jestem Natuca Evolo. Następnie zwróciłem się do niej. Widzę, że czujesz się dobrze. A ona z uśmiechem odrzekła, tak, skoro tak twierdzisz. Jakaś inna osoba, prawdopodobnie jej mąż, powiedziała jednak, nie, nie czuję się dobrze. Wtedy powiedziałem, wiem, że w Roka Bernardzie działa wieczernik modlitwy. A tak właśnie o wieczerniku tym dowiedziałem się w lipcu 1995 roku, lecz nie miałem później okazji się nad tym zastanawiać. Tak, to grupa, na której bardzo mi zależy, odparła. Następnie oboje znaleźliśmy się jakby w metalowej klatce pełnej wody, z której jakoś zdołałem się wydostać. A razem z moją żoną Lucją oraz innymi kobietami udało nam się wyciągnąć stamtąd również na tutce, która omal się nie utopiła. Położyliśmy ją pod drzewem oliwnym. Dotykając jej głowy ukułem się. Przyjrzałem jej się wtedy uważnie i zobaczyłem duże ciernie wbite w jej skórę. Potem zabrałem moją rodzinę, poszliśmy sobie. Sen się skończył. Ten dziwny sen wywarł na mnie ogromne wrażenie. Kilka dni po tym zdarzeniu skontaktowałem się z dziewaniem i palmą Lerosy z Rokar Bernardi, aby dowiedzieć się czegoś więcej o Natudcy. Pokazali mi książkę, w której zamieszczono zdjęcie młodej Natudcy. Wyglądała na nim tak jak w moim śnie oraz kilka zdjęć terenu należącego do stowarzyszenia. Rozpoznałem na nich miejsce, które mi się przyśniło. Kiedy później udałem się po raz pierwszy do parawatki, rzeczywiście zobaczyłem sad oliwny dokładnie taki jak w moim śnie. Kościółek z mojego snu to prawdopodobnie ten, z którego pozostały jedynie trzy krzyże. W tych okolicznościach opowiedziałem dziwaniemu i palmie, co przydarzyło mi się 2 maja. A oni przypomnieli sobie, iż tamtego dnia o tej samej godzinie byli razem z Natucą w Parawati. 30 października 1999 roku wspólnie z moją żoną i małżonkami Leroze spotkaliśmy się z Natucą. Wyglądała tak samo jak wtedy w telewizji 2 maja. Poczułem też delikatny zapach unoszący się od niej. Natudca objęła moją żonę. I ściskała ją przez prawie 10 minut, nazywając ją szczęśliwą mamą i dotykając jej brzucha. Żona była wtedy w szóstym miesiącu ciąży z trzecim dzieckiem. Pokonując wzruszenie powiedziałem na tucy o bilokacji w Rzymie, co potwierdziła. Następnie opowiedziałem jej o moim śnie, lecz ona z początku odparła, sny przychodzą i przemijają. Dała mi w ten sposób do zrozumienia, że nie powinienem przykładać do niego wagi. Moja żona wyjaśniła jej jednak, iż był on dla nas bardzo ważny. Tak naprawdę miałem bowiem wcześniej zamiar przenieść się na stałe na północ Włoch i złożyłem już nawet wymówienie w szpitalu w Krotone, gdzie od niedawna pracowałem. Środowisko pracy na północy wydawało mi się bardziej motywujące i interesujące, lecz po tym śnie wycofałem wymówienie w Krotone, gdyż uznałem, że był to znak od Pana, który chciał mnie zachęcić, abym tu pozostał. Zacząłem relacjonować na przebieg wydarzeń w śnie, ale okazało się, że ona go zna. Wyjaśniła mi, że nie chciałem uklęknąć, gdyż nie chciałem się ukorzyć. Dodała też, że noszę Jezusa w sercu, lecz muszę go nieść również innym. Masz Jezusa w sercu, powiedziała, lecz co z tego, jeśli go nie dajesz innym? Następnie. Przypomniałem sobie, jak we śnie powiedziałem, widzę, że nie czuję się pani dobrze. Natutca jednak poprawiła mnie, uściślając, iż rzekłem, widzę, że czujesz się dobrze. Ja jednak wiem, co wtedy przeszłam, oznajmiła. A jej głowa drżała. Później zaczęła mnie pouczać, abym był pokorny, a kiedy powiedziałem, iż miałem zamiar przeprowadzić się na północ, powiedziała, odnosząc się do mojej żony, gdzież chcesz ją ciągnąć na północ?” Tylko dostanie załamania nerwowego. Poradziła mi więc, bym pozostał tutaj. Później, żegnając się z nią, opowiedzieliśmy jej, że chcieliśmy założyć wieczernik modlitwy w Foreście przy siłku miejscowości Petila Policastro. Natudca zachęciła mnie, abym został animatorem tej wspólnoty. Później, wraz z dziowaniem i palmą, założyliśmy wieczernik w mojej miejscowości w Mesoracze. Teraz jestem spokojny i pogodny, nie czuję potrzeby wyjazdu do Wareze, choć praca tam przyniosłaby mi wielką satysfakcję. W nocy z 6 na 7 listopada 1999 roku, kiedy spałem, jak zwykle na lewym boku, poczułem, że ktoś trzykrotnie pogłaskał mnie po głowie. Obudziłem się i lewą ręką chwyciłem grzbiet czyjeś dłoni. Kim jesteś? Wykrzyknąłem. A jakiś głos odparł. Jestem Natutca Evolo. Wykluczone jest, abym mógł wtedy chwycić dłoń mojej żony, gdy żona śpi na prawym boku. 16 stycznia 2000 roku o 6 rano pojechaliśmy do szpitala w Krotone, ponieważ moja żona miała urodzić nasze trzecie dziecko. Posłałem mojego anioła stróża do natudcy, aby poprosić ją przez niego o modlitwę. Około 9.30 Powiedziano mi, że mam jeszcze czas, więc wyszedłem z moją mamą do apteki. Gdy o 11 wysiadałem z samochodu, poczułem intensywny zapach róż. W pobliżu nie widziałem nikogo, kto mógłby pozostawić za sobą tę woń. Natychmiast powiedziałem o tym mojej mamie. Okazało się, że ona też go poczuła, lecz nie tak intensywnie jak ja. Stwierdziłem wówczas, wracamy. Zaraz urodzi się mój synek. Dotarliśmy do szpitala o 11.43, rychło w czas, gdyż dwie minuty później na świat przyszedł Luigi Fortunato. W marcu 2000 roku przechodziłem ciężki okres. Miałem dużo pracy, moja siostra leżała w szpitalu z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, lecz nie było wiadomo co dokładnie jej dolega, a do tego byłem zestresowany, ponieważ chciałem, żeby wieczornik modlitwy zbierał się raz w tygodniu, Natomiast niektórzy członkowie chcieli spotykać się tylko raz w miesiącu. Któregoś dnia po powrocie do domu, przygnębiony tymi wszystkimi problemami, powiedziałem do mojej żony Nie chcę mi się dzisiaj modlić i nie obchodzi mi już wieczernik. Nawet nie zjadłem kolacji i około 11 poszedłem spać, jak zwykle układając się na lewym boku. Gdy zasypiałem, w myślach pomodliłem się. Boże mój, tylko Ty jesteś moim schronieniem. Później... Dowiedziałem się od mojej żony, iż w tych dniach dużo się za mnie modliła. W pewnej chwili obudziłem się, gdyż poczułem, że ktoś dotyka moich stóp. Położyłem się na plecach i zobaczyłem kobietę siedzącą na końcu łóżka pomiędzy mną a moją żoną. Zobaczyłem ją wyraźnie, ponieważ do pokoju przenikało światło pozostawione w kuchni dla naszego najmłodszego dziecka. Kobieta ta z sylwetki przypominała na tutce. Widziałem ją z profilu. Gdy tylko zdałem sobie sprawę z jej obecności, krzyknąłem i obudziłem moją żonę, chwytając ją prawą dłonią za lewą rękę. Słysząc mój krzyk, żona przebudziła się, zapytała, co się dzieje. W swej pysze nie chciałem się przyznać do tego, co zobaczyłem, więc powiedziałem tylko, nic, nic, miałem koszmar. Zapaliłem lampkę, sprawdziłem godzinę, była pierwsza. Zgasiłem światło i zasnąłem. Rankiem o siódmej, gdy się obudziłem, żona zapytała, Filipie, co ci się przyśniło? No, nic nie pamiętam, odparłem. Ona zaś powiedziała, bo wiesz co? Kiedy krzyknąłeś i złapałeś mnie za rękę, zobaczyłem na tutce. Gdzie ją widziałaś? Siedziała na łóżku, w nogach. A dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Dopytywałem. Bo się przestraszyłam. Wtedy wyznałem jej, iż krzyknąłem, ponieważ też zobaczyłem na tutce. Później, pierwszego lipca, Uzyskałem od Natucy potwierdzenie bilokacji. Więcej w książce Valerio Marinelli'ego Natuca volo. Tajemnica mistycznego życia Wydawnictwo Esprit